0: Bienvenidos a Covidatón Podcast.
1: Un canal donde compartiremos información para entrar en acción.
0: Porque yo soy Covidatón. Hola, hola, hola. Gracias por escuchar Covidatón Podcast. Tú ya formas parte de esta iniciativa que comparte información que nos pone en acción. Soy Verónica Chávez, fundadora de Covidatón y deseo que el podcast que hoy te vamos a compartir también te comparta mucha acción y bueno el día de hoy tenemos eh, la presencia de la ponente que estuvo durante las cuatro cápsulas que se presentaron en el mes de octubre ella se llama maría arias y bueno ella empezó como maestra de escuela montessori y luego se especializó como psicoterapeuta posteriormente se especializó en la terapia de juego sinergético que es una herramienta muy valiosa para poder realmente resolver ansiedad, angustia, tristeza, depresión y bueno todos esos estados anímicos que a veces nos ponen como de cabeza, de lado o de frente, no sé cómo les guste. Pero bueno, este, hoy estamos con María y nos da muchísimo gusto que nos acompañe nuevamente y nos, nos gustaría que nos platicara de dónde es María, que nos dé un poquito más de, de lo
1: que es María. ¿Cómo estás, María? Hola, Vero. Muchas gracias por invitarme a hablar un poquito sobre mí y mi carrera. Y yo vivo en los Estados Unidos. Yo vivo en Colorado. Y um, yo nací en México, DF, y me vine a los cinco años a los Estados Unidos. Y de ahí... Yo crecí en diferentes estados. Estuve en Texas y luego, crece, y luego me moví a Colorado. Y um, a los 18 años empecé a trabajar en escuelas Montessori, como dices. Y de ahí siguió mi carrera, a donde estoy hoy, que voy a platicar un poquito más adelante. Pero tengo también una familia, tengo un esposo y un niño de 11 años.
0: Oye, María, qué padre que has tenido una vida en donde has podido experimentar como las costumbres y también los usos de otros lugares. Y eso también da muchísimo conocimiento y experiencia. Por eso voy a iniciar con esta pregunta. ¿Qué fue lo que te hizo estudiar o inclinarte para ser maestra? Bueno, sobre todo Montessori. ¿Qué fue lo que
1: te llevó a hacer eso? Así es, Verónica. Eh, yo entré a trabajar en las escuelitas Montessori porque ahí junto a donde yo vivía a los 18 años, encontré una escuela Montessori que buscaba un ayudante, alguien para ayudar en el salón de los niños de dos años y yo, me, yo tenía la necesidad de trabajar. Entonces, ahí me metí y me inspiré muchísimo con lo que encontré en Montessori porque vi que había otra manera de pedagógica de enseñar, ens simplemente enseñar a los niños. Montessori tiene, viene de una, una ide idea muy, oh, muy holística, muy, que toma en cuenta el desarrollo del niño, de su psicología, también como su, su desarrollo intelectual, emocional, y yo me quedé así muy impresionada con eso. Y yo misma había eh, tanto batallado con diferencias, con deshabilidades de atención, Eficiencia de atención, nunca me dieron una uh, así, una diagnosis oficial pero yo sé que a los 18 años yo de, me costaba mucho enfocarme en las cosas entonces, pero en, entendí que en la escuela Montessori era diferente, entonces yo con todo mi corazón quería seguir eso y enseñar de una manera nueva
0: que a tus 18 años
1: tú tenías esta necesidad
0: de, de ir en búsqueda de un trabajo y viste justo a, al lado de tu casa una vacante para asistente de, de maestros, ¿no? Y bueno, a mí me parece que hay dos cosas que resaltar aquí. La necesidad y, segundo, que no te importó ser el asistente. ¿Tú qué, qué pensabas cuando viste esta oportunidad? ¿La viste como una oportunidad?
1: Así es, Verónica, tuve que tomar la oportunidad y es más, estaba yo muy agradecida de poder entrar en esa posición, y la maestra con la cual yo trabajé me ayudó muchísimo a aprender y conocer las cosas.
0: Es decir, cuando tú aparte te sientes este, agradecida, porque, ¿por qué te sentiste agradecida, este, María? ¿Qué fue lo que te hizo sentir ese
1: agradecimiento? Okay. Um, sí, Verónica, eh, estuve muy agradecida porque, bueno, la verdad fue una oportunidad para trabajar y resultó ser algo muy importante para mí y pude um, ser parte de un grupo de maestras y también encontré algo que, que podía, que traía, que sacaba mis habilidades.
0: Y bueno, en ese momento tenía 18 años, María, y, y todavía pues estabas en esta posibilidad de de poder elegir qué, a qué dedicarte de manera más profesional. Eh, y, y me comentas que, que gracias a, a que tuviste este trabajo y esta oportunidad en esta escuela, tuviste la claridad de poder, eh, pues ahora sí que elegir estudiar para maestra y posteriormente para todo lo demás que comentamos al principio. Y, y bueno, a mí me gustaría que nos platicaras cómo fuiste dándote cuenta en este proceso, en este tiempo que estuviste en esta escuelita, ¿Cómo fue que ¿qué fue lo
1: que te hizo que se detonaran esas habilidades? Verónica, creo que lo que fue que me sacó estas habilidades tanto en la escuelita Montessori fue de veras que mi corazón me llamaba a apoyar a no solo cada niño en mi salón, pero el concepto de la niñez, de, de ver a los niños de, un, de una manera con mucho respeto y mucho, mucha dignidad que, que se puede encontrar en el sistema Montessori. Y eso fue algo que sentí que me ayudó mucho a mí a sanar mi concepto de, de ser estudiante y me ayudó a entender que el desarrollo del niño es, es algo muy bonito y que podemos apoyar y que podemos apoyar de una manera holística, como dije, de una manera que el niño se puede sentir que él tiene la habilidad. en Montessori lo que hace el niño es busca su, el trabajo y lo trae con su charolita a la mesa. Y puede ser un niño de dos o tres años, pero él solito puede lavar los trastes, él solito puede sacar así, ellos arreglaban su lonche con mucha, mucho cuidado porque les, les enseñábamos con mucho cariño y ellos lo repetían y ellos se sentían orgullosos de sí mismos. Y eso fue que hasta hablándolo ahorita llena mi corazón y digo, esto es lo, es lo que el humano necesita, es lo, lo, lo que la humanidad necesita y lo que los niños necesitan en su desarrollo.
0: Al igual que pudiste tener esta posibilidad de activar tus dones para, para detectar que esta era una escuela que integra todos los talentos de un ser humano. ¿Eso te alivió a ti? ¿Te ayudó a sanar estas carencias que sientes haber
1: necesitado cuando fuiste pequeña? Sí, Verónica, sí fue. Um, hubo un niño en mi salón que se llamaba Pedro, pero te quiero primero decir que yo hoy mismo en la mañana me regresó una memoria que no había pensado muchísimo tiempo cuando yo tenía nueve años. Y yo estuve en una clase con mi maestra. Y creo que algo hice que no le gustó a la maestra. Y no me puedo imaginar. A lo mejor yo, seguramente yo no, yo no me sentía orgullosa de mí misma, como estos niños en la escuelita Montessori. Y yo había escrito en un papelito que la maestra era una bruja y yo así había rompido el papelito y lo puse en la basura. Bueno, alguien encontró el papelito y lo abrió y ahí decía la maestra es una bruja y de alguna manera lo conectaron a mí. Y yo me acuerdo de esa memoria porque yo no me sentía conectada a la maestra. Yo había hecho algo que no le caía bien. Entonces así había pasado. Y entonces yo quería darle a los niños en mi salón otra exper experiencia hubo un niño que se llamaba Pedro tenía cuatro años Pedro y en el segundo día de la escuela yo ya era maestra y yo tenía un ayudante y él le dio así un puñalazo hacia, a la ayudante aquí en el pecho ella, ella se agachó a hablar con él porque ella era muy buena y él le dio así boom, bien fuerte entonces como que le dio un shock a ella todos lo vimos así. Eso fue como el segundo día de la escuela. hicimos ¿qué es esto? Entonces, yo empecé a trabajar lo que yo conocía de Montessori y también de otro sistema de disciplina consciente. Entonces, lo que hicimos fue, por seis semanas trabajamos con Pedro. Y Pedro tiraba las cosas, pegaba a los demás, se metía abajo de la mesa. Pero por seis semanas trabajábamos con Pedro con... Muy claramente enseñándole cómo le podíamos enseñar al chiquito a lavar los trastes. Le enseñábamos a él, ok, así te puedes, así, sentarse así y así no. Así sí y así no. Y estuvimos así por seis semanas. Un día yo noté algo bueno que Pedro hizo. Pedro se movió así, movió su silla para que podría pasar una compañera por atrás. Entonces al final del día yo le puse una música y todos sacamos los pompones para darle una... Una, una, un po, una porra para Pedro. Les decíamos, Pedro, 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 lo lograste, moviste tu silla para que pudiera pasar tu compañera. Y en ese momento vi que sus ojos se abrieron, abrió su corazón y yo vi que en ese momento Pedro entendió que estábamos de su lado. Yo, yo quiero decir, lo que yo digo muchas veces de Pedro es que en ese momento yo vi que eran, ya era nuestro. Ya, Pedro es nuestro ahora. Entonces, un poquito más tardó en de veras portarse mejor y como se esperaba de todos los niños, pero vino una maestra que nos había conocido la primera semana. Ella vino seis semanas de, después y dijo, este niño es otro niño, está completamente cambiado. Porque no usamos disciplina de castigo ni de regaño, pero sino con mucha paciencia y mucho cariño y Pedro resultó ser el mejor ayudante, él se sentía orgulloso de sí mismo, y ese, ese momento eh, me hizo mucho entender que la disciplina consciente se enfoca en la ciencia que se está estudiando sobre los estados del cerebro, estados de ánimo, por ejemplo, el estado de la base cerebral y del de sistema límbico, y yo entendí que si esto ya lo sabemos, lo tenemos que poner en, en acción. Y algo que de veras me rompe el corazón, que hace unos pocos días, en Texas, hubo um, un momento que un niño en una high school, un adolescente, eh, estuvo... No, lo que escuché en la noticia fue que sí, hubo un tirateo, mass shooting, dicen, un niño que le dio la balanza, que... que eh, había como que disparó, sí, que había disparado a tres personas y huido. Y claro que eso, escuchas y dices, ¿qué es eso? Pero en el internet vino en, um, en mi página que el, había un video de 30 segundos de un pleito que había pasado exactamente antes de que el niño sacó la pistola. Yo vi ese pleito y entendí todo. Hasta o me dio un estómago, me dio el dolor estómago viendo eso, pero entendí: ¡Ah! ah, es que el niño estaba en una posición que lo estaban haciendo bullying. No es para defender el tiroteo, pero hay que mirar un poquito más profundo a lo que está pasando. Y estuve ayer con sí, como muy fuera de mí con eso. ¿Por qué, ¿Por qué miré ese video? Yo sabía lo que iba a ver. Pero pensé, no, es que tengan, tenemos que enseñar a las maestras y las escuelas que este conocimiento ya lo tenemos. Hay manera de crear los salones y las escuelas de una manera que estamos informados a la ciencia del cerebro y también de lo que pasa cuando hay mucha trauma. Eso es lo que vi en ese video. Es un niño que está en, en una rabia, le dio un ataque de rabia y porque está asustado a su base cerebral y... Sin, con razón pasan esas cosas y hay muchísimo que podemos hacer. Entonces, desde ayer estoy con, así con mi corazón muy lleno de querer eh, em, organizar algo para apoyar los adolescentes porque no puede ser que en este mundo entendemos estas cosas, pero no las estamos aplicando.
0: María, eh, entonces fuiste conociendo a un niño a través de este proceso de educación y de, y de estar trabajando en la escuelita o en la escuela. Pero algo en particular, algún caso de algún niño en particular te, te pudo impactar como para decir, yo, yo me dedico a esto porque sé que
1: puedo resolver una situación como esta. Es así, Verónica, exacto. Podemos mirar una persona violenta y si miramos un poquito a su pasado, a su vida, vemos nada más una cadena de tragedias y de dolor y todo eso que saca uno de sí mismo. Y mi trabajo en, en terapias energéticas es conectarnos a nosotros mismos, pero um, veo que hay más necesidad cuando pienso en ese evento de ayer, del tiroteo. Este evento
0: que viviste ayer en realidad detona en tu mente como algún conocimiento que, que seguramente, como dices, existe para no juzgar nada más de primera impresión a los niños cuando cometen un acto de violencia, porque no sabemos precisamente qué pasó antes, por lo cual el niño se vio alterado para cometer. Un, un acto de, de, de defensa propia, ¿no? Y esto me, me viene a la mente porque es algo parecido a lo que vivió el guasón, ¿no? El famoso hacker.
1: Así es, Verónica, porque tenemos que ver con un, una cierta compasión porque si no, no va a cambiar este ciclo. Eh, no es decir que no hay que hacer lo necesario, pero... Exacto, es eso exacto entonces si no nos podemos abrir un poquito a la compasión bueno sigue igual
0: acabas de también hace un momento decir que te gustaría apoyar en cierta forma el juicio crítico que se le vaya a hacer no solamente por parte de las autoridades a este niño ni a la circunstancia sino sino también el juicio crítico que hacemos como sociedad porque este niño eh, puede ser como el malo, los papás también, cuando en realidad no sabemos todo lo que pasa alrededor de, de ese contexto y más que ayudar a, a seguir, que, a que la sociedad realmente dé de, de oportunidades para crecer, quita la, nos quita estas oportunidades y nos lleva más al, al hoyo, ¿no? Entonces creo que pues ahorita sí es importante que tú... ¿Nos puedas decir alguna recomendación que le dieras a la sociedad para que no
1: hagamos esos juicios tan severos? Bueno, Verónica, es muy interesante porque en este caso que hubo ayer, los papás dicen, no, el niño sufrió bullying muy fuerte en la escuela. Y el video que yo vi sí indica eso. Y de mi, de mi punto de vista, lo que el video indica es que la escuela es un lugar donde los niños no se sienten seguros y no sienten que los adultos los van a cuidar de esa manera. Entonces, yo quiero ver más al sistema educativo y apoyar a las maestras y los directores. Y yo entiendo que muchas veces en escuelas donde hay niños con mucha necesidad, niños pobres o de una casa violenta, tenemos que ya traer esta inf información que ya, ya se conoce de, de la trauma, del impacto de la trauma en las escuelas, en las familias, en las calles. Entonces, eh, con la terapia sinergética que yo hago, eh, todo esto ayuda a deshacer los efectos de, de la trauma y se encuentran muchísimo en la experiencias, la, las experiencias somáticas. Entonces, yo junto a estas cosas, la experiencia somática, la disciplina consciente, que es de, la, de lo que vamos entendiendo más y más del cerebro. Pero lo que más quiero decir es que hay, ya hay herramientas muy prácticas que se pueden usar para evitar casos como el que pasó ayer. Entonces, podemos decir que fue el niño y su familia y que ellos son malos, pero si no paramos a ver el contexto y el sistema de la escuela, de escolar y de lo que están pasando las maestras. Y esto está pasando aquí en los Estados Unidos, con mucha, mucha ansiedad y agresividad.
0: ¿Tú consideras que en este momento de pandemia, en donde todos los padres de familia y los hijos se, se enfrentaron a este confinamiento, ¿Creció todavía esta
1: violencia? ¿Creció esta ansiedad, esta angustia? Parece que sí, Verónica, porque apenas, empezaron el año, apenas empezó el año escolar. Van apenas un mes en la escuela después del año, más de un año que tuvimos en confinamiento. Entonces parece que sí, se está viendo muchísima ansiedad, agresividad y nos tenemos que preparar porque sí los podemos apoyar, pero nos, nos tenemos que preparar para servirlos mejor.
0: ¿Tú crees que también como padres de familia, eh, bueno, esta es una opinión muy personal, pero igual y puede funcionar como una recomendación? Como mamá de familia, este, ¿tú consideras que una manera de poder detener parte de esta ansiedad y de esta angustia es exigir a los medios de comunicación una programación que sea realmente menos violenta.
1: Es un buen punto porque ahora ves que las, los shows violentos, como que los niños tienen más accesibilidad a esas cosas de antes. Entonces fácil, ellos encuentran algo y lo, y lo pueden mirar. Pero seguramente hay que exigir mejor. Y también, um, esto también se habla a veces con los videojuegos, Um, hay que poner límites, pero también saber que no solo es eso, también necesitan ellos sentir muchísimo apoyo y cariño en la casa. Porque, porque eso puede balancear los efectos negativos de lo que nos está viendo. Y también la violencia en la televisión y la violencia en los videojuegos, ok. Porque a los niños les gusta mucho jugar los videojuegos. Entonces poner límites, unos unos pocas horas a la semana o lo que sea para, para sobrevivir. Eh, pero también a, entender que lo, lo que más importa es el apego con la familia y con los papás y que eso mucho puede apoyar a los niños. Pero sí debemos decir y, y no aceptar shows tan violentos, claro.
0: Comentas que es importante que también se tenga una dinámica dentro de la casa. Para los papás actuales también se encuentran en una situación de estrés y bueno, y de hiperactividad, porque también los papás estamos muy hiperactivos, y me incluyo. Este... Entonces, esto también es consecuencia de, de la angustia, de la ansiedad, de, de todo lo que estamos viviendo por, por querer siempre competir con ciertas apariencias sociales. Es, eh, pienso que también este es otro de los factores que están llevando a niños a tener este tipo de conductas. ¿Cómo nos estamos realmente calificando o descalificando? A, a través de los medios de comunicación y sobre todo en redes sociales, en donde lo, los jóvenes, los niños, bueno, pues se quieren fotografiar, se quieren exhibir. ¿Qué tanto de eso puede ser benéfico y qué tanto de eso también es tan tan perjudicial para generar conductas realmente armónicas, sociales?
1: Es muy buena pregunta. Y lo que yo voy entendiendo más y más en mi trabajo es que muchas veces les estamos dando un doble señal a los niños. No somos claros porque les decimos, oh, eso no importa, pero luego volteamos y sí nos importa y es algo que es evidente. Entonces, a veces le queremos, les decimos a niños, a los niños, a ser respetuosos, pero no estamos respetando a los niños. Entonces, es, es, un, es una... Estamos viviendo un momento en, en el planeta que estamos, todos estamos bajo mucha, mucha, mucha presión. El presión viene de todas partes. Entonces, ya no te, nos tenemos que acostumbrar, porque creo que esto no va a regresar, aunque sea, esperemos que todo pase con la pandemia, pero la presión va a seguir. Entonces, tenemos que... Más, tenemos que más que nada, enfocarnos en nuestro equilibrio y hacernos más dinámicos, respirar más profundo, cuidarnos, de veras cuidarnos y regular nuestras emociones si eso es lo que queremos que ellos vivan. Si queremos que ellos se, no sean hiperactivos, como dices, bueno, entonces cuidarnos y no ser hipócritas y pensar que, bueno, si le digo a mi niño, él lo tiene que hacer. Entonces, creo lo que estoy diciendo es que tenemos que vivir lo que, lo que decimos
0: eh, hay que entrar en la coherencia y en la co congruencia de lo que pensamos, decimos y hacemos. Y eso también es una frase que también está muy de moda, ¿no? Hay que este, siempre hacer lo que piensas. Pero, pues bueno, no que solo se quede en palabras, sino que ahorita lo más importante es actuar, actuar, hacer, realmente llevar a la acción todo esto que, que comentamos y que compartimos a través de cierta información ya más especializada. Antes se podría pensar que era por porque, este, bueno, pues eso es porque hablan así las abuelitas, la experiencia y no sé qué. Pero ahorita es el conocimiento que ya está en diferentes, en diferentes ciencias y materias, ya lo tienen este, eh, bueno, pues probado y comprobado. Y, y bueno, lo importante es llevarlo a la acción. Eh, por ejemplo, en la, en la casa, Mali o María, ¿qué, qué tipo de, de acciones tú recomendarías que sean evidentes en lo que se cree, eh, eh, se hace esto de pensar, sentir, este, pensar, decir y hacer? ¿Qué crees que pueda hacer una o dos dos este ejemplos para que los que nos escuchan, este, bueno pues tengan como un punto de partida?
1: Sí, yo creo que dos puntos me vienen a la mente inmediatamente. El primero es um, que el niño, el niño sienta nuestra presencia. Eso quiere decir dejar el teléfono por 10 minutos, mirarle a los ojos a, al niño. Y el niño necesita que le demos mucha gracia a que es, todavía es un niño. Y la segunda parte de eso es entender que el niño no necesita personas expertas en algo. El niño necesita a su familia, así como, como somos. Ellos no, nos necesitan y ellos, especialmente los chiquitos, nos ven como si fuéramos así reyes y, rey, y reinas y nos quieren muchísimo y necesitan un poquito de nuestra atención. Entonces, por lo menos una vez a la semana, marcar en el calendario, en el horario, Ok, este día, el martes a las 5, tú y yo vamos a salir, solo tú y yo, una vez con la mamá y una vez con el papá, y ponemos el teléfono en el bolsillo y no lo sacamos por una hora. Eh, hay que ser creativos y pensar, Ah, ok, a, este, a mi niño le encanta jugar a básquetbol y le encanta tomar eh, Coca-Cola, entonces lo llevo y, lo tomo y le dejo escoger una Coca-Cola y vamos a jugar él y yo una hora sin mi teléfono. Pero si a mi hija le encanta tomar un té rico y a ella le gusta ver los libros en la librería, vámonos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, planear algo con tu niño en mente para que él sepa, ah, mi mamá me conoce. Yo no soy nada más otra actividad en su lista de lo que hay que hacer. Entonces, poner, darles más y más presencia y cariño. Con, y una vez a la semana... Una hora y luego cada día 5 o diez minutos de dejar el teléfono, conectarnos con nuestro niño, es lo que hoy voy a recomendar.
0: María, bueno, creo que siento que, la, que, que muchas eh, especialistas eh, se enfocan en encontrar como las acciones que deben hacer los papás para poder realmente este, crear a sus hijos. De, a, a, con, con estas nuevas formas de vida, porque creo que ya vamos a tener una nueva forma de vida. Pero como, pues, estos papás vivieron otro tipo de forma de vida. ¿A ellos cómo los preparamos? ¿Cómo les hacemos ese cambio de chip? ¿Tú qué, qué les puedes recomendar? Porque para que ellos puedan dar este paso al que nos, que nos comentaste hace un momento, ¿Cómo los, ¿Cómo los llevamos a que cambien,
1: a que digan, sí, voy a hacerlo? Yo recomiendo tomar el camino de, de cuidarse a uno mismo. Decimos en inglés self-care, autocuidado. Hay que hacernos conscientes. Hay que alinear nuestra vida con lo que de veras valoremos. No vivir la vida de otra persona, de otros valores, pero de lo que de veras nos importa a nosotros, tenemos que aprender a sentir el estrés en nuestro cuerpo porque ahí vive el estrés, ahí vive el trauma y como dicen en el curso de experiencia somática, ahí es donde se va a resolver y estas son generaciones de trauma, son generaciones de estrés y de dolor y de desconexión con uno mismo. Entonces, aprender a sentir el estrés. Si mi cabeza se siente cansada, si mi estómago me duele, así. Y aprender, dedicarnos a aprender cómo manejarlo. Es, le veras, lo que más les tenemos que enseñar a nuestros hijos es cómo manejar el estrés en nuestro cuerpo. Entonces, ahorita que lo estemos platicando, les quiero um, guiar en tomar tres respiros, respiraciones muy profundas. Entonces, si estás escuchando eso, siéntate de una manera cómoda, relaja las piernas y voy a decir, vamos a inhalar por la nariz y con asegurarnos que nuestra panza se relaje y que se pueda salir afuera, empujar un poquito cuando entre el aire. Entonces, sin forzarlo, respirar por la nariz eh, parar por unos dos segundos y con... Um, delicadamente soltar el aire por la boca. Ok, una, una vez más. Respirar profundo. Pancita suave para que pueda salir un poquito, para que pueda bajar el diafragma que está ahí. Entonces respirar por la nariz. Sentir la relajación del cuerpo y luego soltar delicadamente por la boca, así. Ok, una vez más. Respirar muy profundo esta vez. Y soltar el aire. Ahora mirar al su alrededor, mover los pies y volverse hacia el momento presente Um, eso le, les invito a hacer eso
0: Mali nos dejaste con una sonrisa en la boca eso genera la respiración además como con el apapacho de que pues si sí te vuelves a ubicar en el aquí y en el ahora la respiración es elemental elemental. no no, no podemos este, darle y sacarla por la tangente y creo que esto de llevarnos a la respiración en este momento fue muy bonito porque con esto concluyes todo lo que nos dijiste. Realmente para poder ser congruentes, ser conscientes, debemos de regresar a nuestro origen y nuestro origen es así nacimos. Fue lo primero que hicimos, respirar. Me encantó terminar con esta, con esta acción eh, muchísimas gracias por, por llevarnos a este momento que, que parece muy sencillo o parece muy simple pero crea realmente la magia de la vida la respiración es estar vivo y, y bueno, es algo muy bonito lo que hoy nos estás compartiendo, te agradezco muchísimo esta participación en, Copa, en Covidatón, eh, tanto tus cápsulas como como tu podcast, lo estoy disfrutando mucho y bueno, lo recomiendo demasiado para todos aquellos que nos escuchan. Y bueno, esperemos volverte a, a, a encontrar
1: en, en otro tiempo, este Mali. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Me ha encantado platicar esto y compartir unos conocimientos míos. Y sí, es cierto, todo regresa a este momento, a la respiración, porque así... Uno se conecta con su inteligencia interior que ya lleva adentro, su inspiración. Entonces, a mí me encanta dar dicas, información, pero de veras es, eres, eres tú en el momento presente que sabes lo mejor que hacer. Entonces, tomar tres respiras, respiraciones profundas y me ha absolutamente encantado y me encantaría regresar. Y con eso los dejo con Yo Soy Covidatón. Nos escuchamos en el siguiente Covidatón Podcast.
0: Con más información que te pone en acción.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook. Instagram. Y Twitter. Y YouTube. Como. Arroba Yo soy, soy Covidatón.